0: Det du kan høre i baggrunden her i Pitting på Riddelau, det er en brandhæmmende væske, der bliver sprøjtet på døde, tørre blomster og et kokranje. Jeg befinder mig lige nu på Spillestedet Alice, hvor jeg besøger himmelrum i den her uge. De har til den her episode, som vi optager nu, der har de en udsolgt dobbelt Release-koncert på Spillestedet Alice på Nørrebro. Himmelrum er et band, som jeg har set live for første gang for ikke så lang tid siden. Det skete nemlig til årets uhørt festival på Vesterbro. Og jeg blev bare taget med storm, da jeg egentlig ved et uheld kom ind for at se dem på den scene, der hedder skat-scenen, Hvor lige det, jeg har slået røven i sædet, der hamrer ejgil på en kæmpe gonggong, de har taget med. Og altså der var jeg bare sådan. Hvis du har en gång med på en scene, så er jeg solgt. Jeg skal nu tale med et et femte medlem af Himmelrum, fordi dem, der spiller på scenen, altså Ejgil, Kasper, Mathias og Carlo, de de har rygende travlt lige nu på scenen, men det femte medlem, Lukas Kober, som har ansvaret for, hvordan æstetikken skal være i Himmelrum, han skal ud og have en rygepause nu, så jeg hopper ud til ham nu og lige for at høre, hvordan det er at være Himmelrums æstetiske geni. While, you, while you're finding your uh, lighter, I'll do a little introduction to you, mm-hmm. because this is a uh, pitten on uh, Radio Loud, and this week, it's weird that I'm starting off in uh, in English, but it's because I'm meeting the fifth member, so to say, of Himmlerum, which is the center point of this uh, episode, and uh, you're German. Lucas, yeah. and uh, you are how would you say like the mastermind behind the the visuals and some of the concepts uh, at the, the Himmelrum band. So uh, first of all, welcome inside of the pit. Hi. <laughs> you can also say it in German if you want to.
1: Yeah, then it's a classic hello. <laughs>
0: <laughs> I think all the Germans enjoyed that, but I wanted to have you be a part of the show because you are, as I mentioned, the the mastermind behind the visuals. And before we came out here for uh, some coffee and a smoke, I saw what you had uh, done with the how would you say the decor, the interior design for the uh, concert setup for tonight, and it's. I really have to compliment you because it's not often that you go to a concert and someone had has put so much time into interior design and in this case it's dead flowers why dead flowers
1: um, for for several reasons actually um, so uh, first of all the record uh, that we are releasing is uh, called water death and loneliness so like at least uh, Uh, water and death (laughs) pretty connected to uh, to uh, dead flowers and then I mean also (laughs) loneliness in some sense I would say Um, so that uh, just just made like emotionally sense I would say like in the emotional expression and then like in a funny way it's also I think sort of a practical thing because Like to me, uh, the music that Himmelrum is doing is like really connected to like uh, nature and earth and sky and stuff. I mean, the name already says and and so I wanted to work with flowers. And I'm also like, like my main occupation is becoming a florist and um, I wanted to work with flowers. But then, of course, it's like we can't just get fresh flowers to cover like an entire stage and stuff. I mean, we could, but then we would be broke. And uh, so I had, because I'm becoming a florist, I could get a lot of flowers from my shop and stuff. And then I also, it was just a nice occupation spending my time. Also like a lot in the isolation time actually that I've just went out fields and uh, just collected stuff that was growing. So it was sort of like a practical thing that I could do something really big that I could collect for a long time. So, yeah, I think that's basically why.
0: <laughs> yeah. And I think wh- one other interesting uh, thing about you is how you came to be a part of the band, because I heard a little bird singing, uh, speaking of the birds uh, singing in the background now, is that you were at one of their concerts and then you kind of like got hooked on the band. Or what happened?
1: Mm, and yeah, th- like in some way. So uh first of all, I think like, Like I've been hanging around in Copenhagen for like six years or something by now, so I'm not speaking Danish yet and I think it's also not gonna happen, but...
0: But it's your new hometown.
1: Yeah, it's it's a sort of... It's, like, yeah, it's, it's, it's kind of like a... Uh, uh, yeah, sort of a hometown. In a, in a weird way, it's more like a place where I go to do some fantasy shit. I would say, <laughs> and just uh, like make up some things and, and work with some people that I like a lot. And uh, I also did an exchange uh, a semester here uh, at the at the art academy. About four years ago, I think, and then I lived with uh, Milling, uh, who uh, is playing guitar and like synthesizers and stuff in Himmerum. And to me, it was really funny because for me, he was just this guy who had a hangover sitting on the couch at my place. <laughs> and 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 uh, and I mean, we we've already been good friends then, but I didn't know about Himmerum. Because like they th- at the time, because I think they not even had their first record released, and uh, then I organized uh, uh, a festival in Odense called Crystal Palace in the music library, and there I saw them for the first time. I think yeah it was there, and I was just really blown away. But like what what uh, that <laughs> what the lazy guy on the couch is actually pulling <laughs> off with his friends, and uh, so like I was hooked on I was hooked on the, their stuff, anyways and um and then they asked me, like two years ago or something to uh, to do the layout for their vinyl and then they uh, they played at uh, at Honeyland festival on Bornholm in front of Hammershus, which was really, really epic and uh after that i like that was probably like the real initial moment where I thought like we actually should like, do a lot of stuff together and i think they first were a bit like, okay, yeah, probably why not. But I think like over the last two years, uh, it really like the connection grew and also like kind of like, like the like how this whole like weird working relationship uh, ended up being. Yeah, so yeah, that's the backstory I would say.
0: It's it's really rare that you come across some some bands or artists where, in in a sense, you know they have taken in a a fan or a, an admirer and let them become a part of the crew. Now you're mentioning that you have uh, been a part of their visual aesthetics, designing some some vinyls and such. Tell me about how you how you feel about this important role with uh, you actually being you know, a huge part of the band and how they present themselves to everyone else?
1: Mm, yeah, so first of all, I think it's uh, it's uh basically a playground, I would say, because, I, of course, I I've been listening to a lot of music over my entire life, but I also really been into kind of like what what music socially means, what music may means like in a historic context, in a society context and these things. And I've just been observing a lot of things over, I don't know, like twelve years consciously by now or something. And of course, there's still like a shitload of things that excite me. But of course, there's also a lot of repetition and things that you've seen a lot already. And I think in some sense, I see Himmelrum as an opportunity to just create a visual identity for a band that I really like where I kind of think like this is what I actually would like to see and would be excited about like uh, if I also like still like very much like a a fan thing uh, on to some degree Um, and yeah kind of like like visually creating the band you would like to we will actually have in these days and then it like also connecting that then to all the knowledge i've gained and the thoughts like the thought process uh, about like what pop culture means and stuff so uh yeah um uh, i think this is kind of the starting point and i mean then in the end of the day what i do is a reaction to the music so like i mean it develops a bit like that it's more interacting also but like i kind of serve the music and I just uh, make things happen to uh, like like open doors for people to listen to it so they have like more like connections to to it and and uh yeah
0: And Lucas, we are now sitting in the what? Do you What would you say, like front yard or backyard of the Ellis venue? I think it's like a front yard.
1: Yeah, technically, it's the front yard, but it looks like a backyard. <laughs>
0: <laughs> you get the picture. But um now you, you guys, uh, you and him, you have a label, but of course, you, you're not million millionaires from this. If I were to give you a money bag right now, Lucas, with un limited amount of money, what would you create visually and for room and their concerts? Like what would you do with unlimited amount of resources?
1: I mean first of all I think like I mean we by now are like gladly able to like at least somewhat pay everyone who's involved because I mean of course like it's really not only me it's always like a big team of people and I have an idea and then I get uh, collaborators and The thing is they I think they are paid all right and, and stuff. it's it's decent, but I think like, obviously they would just deserve a lot of more money, so just like paying everyone better. But then in the end of the day, just uh, I think it's actually they're like, kind of doing the same, but bigger, I would say.
0: So no dead flowers, actual alive flowers.
1: Ah, <laughs> uh, I don't know. Like I mean maybe maybe more like like, like fancy pants flowers. Uh, I mean like the the, the stuff is the, the stuff is uh, already quite nice and stuff, but um like a, like a, everything a bit more elaborate, but honestly, I don't feel like super limited in what we can do because also the great thing is that a lot of the collaborators uh, that I work with are extremely talented and also like ridiculously um dedicated to the entire thing, so a lot is possible ways. and it's also like um, uh, I mean like more money would be nice but I think I also kind of enjoy that it's really like in a positive way a friend's game still and that is like that we only do stuff that we want to do uh, and if there's something that somebody feels uncomfortable we really try to avoid it and just uh, like I think it's a pleasure project and um so like more money of course is better but potentially makes things more complicated so for my personal sake i like the dimensional test now like so yeah um but same but bigger <laughs> probably
0: the bigger the better lucas you have an important uh, evening today here at Ellis with the himlo. i will let you get back backstage and uh, get ready for the show tonight good luck
1: Thank you. Also Carlo's running up, so <laughs> bye. Thanks.
2: <Yo. laughs>
0: ja, jeg synes bare, du skal lave uh, introen til programmet. <laughs> Så, ja,
2: nu uh, skal vi snakke lidt om uh, vores favorite live performers.
0: <laughs> det er rigtigt, Carlo. Jeg sidder nu foran uh, Himmelrum på uh, Alice, og det gør jeg, fordi at, uh, Pitten handler om jer. I den her uge. Og øh, vi starter altid programmet med, at øh, vi lige skal lære jer lidt bedre at kende. Og det gør vi ved at høre om de live performer-koncerter, der har været de fedeste i jeres øjne. Så øh, skal vi starte med dig, Kasper?
3: Ja, det kan vi godt. Jeg tror, jeg, tror, jeg vil gå med uh, The Cave. Uh, jeg har ikke lige besluttet. Måske skal det være uh, From Her to Eternity. Fra den første Nick Cave-plade.
0: Hvad kan Nick Cave-live?
3: Jamen, han har har jo noget shaman over sig. Jeg ved ikke, jeg jeg har set nogen gøre det, som han gør, uden at det bliver fucking corny. Jeg tror fucking meget på ham. Jeg tror fucking meget. Altså, han dyrker sådan det der, sådan myten om en rock, om en rock-persona. Det dyrker han bare så hårdt, Uh, og han udfører det bare til perfektion. Han er mega dragende, mega mystisk. Han har et fucking fedt band.
0: Hvornår har du set ham live?
3: Jeg har set ham live på Roskilde og inde i Royal Arena. Og så var jeg, jeg blev introduceret til Nick Cave i biografen, hvor jeg så... Uh, 20.000 Days on Earth. Du får lige et shoutout til min moster her. Det var hende, der viste mig Nick Cave. Uh, hun tvang mig nærmest med i biografen at se den der Nick Cave-film, fordi jeg var ikke overbevist af ham.
0: Verdens bedste monster lige der?
3: Ja, det er det. Uden tvivl.
0: Prøv, prøv så at sætte nogle ord på, altså, da du var til de her Nick koncerter eller generelt når du er til koncerter, hvor finder man dig blandt publikum, Kasper?
3: Jeg tror, jeg er sådan en, der godt, uh, godt kan lide at stå der, hvor lyden er god. Og jeg, og jeg har fået tip om, at det er som regel tit der, hvor lydmanden står. omkring hvor lydmanden er. Altså som regel der, hvor lyden er god. Så ja, deromkring. Uh, og... Jeg tror også, at jeg tit der kommer et lidt dårlig tid til ting. Så det er også sådan lidt tilfældigt måske. Det er ikke en luksus, jeg har mig nogle gange til Så sådan bare vælge, vælge, hvor jeg er. Det er nogle gange, ender jeg bare der, hvor der stadig er plads. Ret ofte.
0: Lav laver simpelthen en Paris Hilton.
3: <laughs> ja, ja, det ved jeg ikke. Hvad betyder det?
0: Det betyder, at du kommer sådan tre timer for sent. No. Så minimum.
3: <laughs> Jamen, det kan godt være.
0: Men øh, du har valgt en Cave. Øh, Hvilket nummer skal vi sætte på af ham?
3: From her to eternity. Det var sådan en, der var virkelig der, hvor... Hvad siger man, bukkene blev gældt fra forårene på Roskilde, hvor der var mange Jeg var igen sådan, jeg var kommet for sent til koncerten. Det var der, hvor man skulle have sådan sig i kø så at komme i pitten. Og det havde jeg jo selvfølgelig ikke gjort. Uh, men det var en dejligt, da han spillede det nummer, så gik, der var rigtig mange par, som der gerne ville komme og, og stå og holde i hånd og høre hans nye albums og kysse lidt og sådan noget. Men han startede bare koncerten med bare at spille uh, hans mest støjet ting fra hans første album. Og så gik alle de, alle de par der, så blev der plads i pitten så var det bare fucking ekstatisk.
0: Og speaking of pitten, uh, Mathias, du er lige kommet til. Velkommen ind for i pitten.
4: Tak. I hear a walking, walking walkin barefoot across the boards, all through this lonesome night.
0: Det her det er Pitten på Radio Loud, og min navn det er Alexandra Milanovic. Det her det er Nik K. med From Her to Eternity. En sang, som er blevet ønsket af Himmelrums bandmedlem Kasper, som jeg sidder og snakker med nu. Og han har simpelthen anbefalet Nik Kave, fordi det er en af hans favorit live performer. Og jeg sidder stadigvæk med dem på Alice i deres spørgegave, og nu hopper vi øh, videre til hvad Carlos synes er den bedste live performer. Jeg øh, dribler bolden over til øh, Carlo.
2: Jeg synes altid det der favorit performer når, når man skal sådan vælge sådan en ting, som var det bedste eller sådan, det, det kan jeg aldrig finde ud af. Øhm, med musik især sådan, og hvad er dit yndlingssang eller sådan. Det skifter så meget, og egentlig så har jeg det sådan, for det meste, sådan jeg ved ikke, måske er jeg sådan ret ukritisk egentlig, eller sådan jeg har ret nemt ved at lade mig rive med, øh, og sådan få mine følelser ind i det, som, det, som der er foran mig. Øhm, men jeg tænker på en, øh, hvis jeg skal vælge en, en performance, som, som vi også har haft sammen en oplevelse af, øh, så, så tænkte jeg på øh, et kanadisk band, der hedder Crack Cloud, øh, som, er, som er det sindssygeste øh, øh, punk-kollektiv øh, fra Vancouver, øh, som, som mød, er mødtes som sådan øh, i sådan et øh, drug øh, hvad hedder rehab center, og mange af dem har også været ligesom tidligere øh, stofmisbrugere, og nu arbejder de, de fleste af dem i det her rehab, og, og har startet det her projekt Crack Cloud, øh, som sådan en straight edge øh, band, og vi var med op for dem en gang på loppen, for to år siden eller sådan noget, øh, og de spiller et sindssygt live show øh, jeg tror, det, som jeg tænker over i forhold til det, er meget den følelse af, når man ser et show, og der er en, sådan en gruppedynamik, som bare sådan, øh, hvor man kan mærke, at det er, sådan, det er ikke en person, men det er sådan en stor enhed øh, af mennesker. De bevægede sig sådan på samme måde, havde sådan nogle synkrone Riffs, hvor de, der var sådan masser der af dem der spillede guitar, uh, <laughs> masser af dem, eller sådan, ja, de var også sådan syv på scenen måske eller sådan. men de spillede bare det samme i hinanden havde sådan havde sådan en helt senty sådan. Uh, hvad fanden hvad skal man sige det radio nu laver også nogle ting med hænderne hvor sådan mine hænder går i hak eller sådan det hele kigger bare i, i hak. Ja og så de var sådan virkelig smukke og sådan gjorde helt vildt meget ud af og eller sådan ja, de så helt vildt seje ud og så var de bare virkelig søde også. <laughs> Det var et helt vildt show um, Og um, ja, så har vi festet meget Til deres tracks også siden Når vi har været sammen i himmelrum yeah. et nummer jeg tænker på meget Er Swish Wash
0: Det ligger også godt i munden Ja
2: Som kunne være rigtig nice at høre <laughs>
0: du har mic'en og lige øh, spætte lidt, hvem øh, der er din favorit performer
5: Altså, også, jeg er jo totalt enig med Carlo i, at, at det er en, en øh, altså, en virkelig svær ting at forholde sig til favorit fænomenet, men øh, en, en performer, jeg kommer til at tænke på, øh, som virkelig kan noget andet end at øh, fyre op for for sådan en mega sådan, udadvendt og direkte publikumskontakt det er også en af vores kammerater, der hedder Jens Ågaard mm. som uh, laver musik under aliaset Hexer. og øhm, jeg har hørt mange af hans koncerter, og jeg har spillet mange koncerter med ham, og flere af os har spillet shows med ham men at høre Jens spille alene med Hexer er er vanvittigt smukt for mig i hvert fald at opleve altid han, han har en tilgang som er hans egen øh, og øh, jeg mærker ham øh, spille allerede fra at han sådan, træder ind ad døren og det synes jeg betyder rigtig meget ja, så ham kom jeg lige til at tænke på nu her, fantastiske shows uden at, altså fantastiske performances, uden at det er en performance i den forstand, at han lige rejser sig op og kigger ud på der for at til at klappe med eller whatever. Det er slet ikke noget, den du har. Det er virkelig... Øh, virkelig bare sådan fokus. Det synes jeg er smukt.
0: Har du så et favoritnummer fra ham?
5: Øhm... Jamen... Øh, jamen hvad skulle det være for et nummer fra TEDx? Øh, det kunne være... Øh, øh, Jamen nogle, det er sjovt, nogle af de numre, jeg har hørt om spille live, som har rørt mig mest, der ikke udgivet digitalt. Men hvis vi skal høre noget af det, som er udkommet digitalt, så det er det måske øh, visible winds of spring. Ja.
0: Baghaven, baggården, forhaven til Alice. Og vi sidder stadigvæk sammen med jer himmelrum. Og det gør vi jo, fordi I har en release-koncert, en dobbelt-release-koncert lige frem på Alice. Det, vi skal hoppe nu ud i, det er egentlig studiet versus scenen. Fordi der er lidt forskellige arbejdsmetoderne her. Så hvis vi lige starter ud med den her nye plade, der kommer om et par uger, nu mens vi optager vand, død og ensomhed. Prøv lige at fortælle, altså, I har allerede indspillet den, den er klar til at blive releaset. Hvordan har den formet jer som live performer?
6: Jeg, jeg tror, den har skubbet os ud på dybt vand i forhold til, hvordan vi kan spille det live. De gamle sange på de to foregående plader, dem har vi ligesom øh, spillet live først, før vi har indspillet den. Den her gang har vi øh, indspillet helt vildt mange ting. På de samme nummer Og så okay. vi ligesom skulle lære At spille, spille covers af vores egen sange Live Så det var været lidt svært Sjovt Det har gjort at okay. vi har mange ting med på scenen
3: Ja yeah. Jeg ved ikke ja, Jeg tror at I studiet så er vi blevet mere Det er mindre baseret på, på Improvisation uh, Eller det ved jeg faktisk ikke uh.
5: I studiet mener du Ja, i studiet. Ja, det er da, ja, det, er, det er klart, klart. Vi har helt sikkert arbejdet i studiet med at prøve at perfektionere noget. Hvor at, det har vi også gjort før i indspilningsprocesser på de to tidligere plader, men det har været langt mere et live-take af bandets lyd. Og det her, der har vi arbejdet meget dybere, end vi kan gøre live. Så det er simpelthen ikke muligt at vise præcis, hvordan den plade lyder i en live sammenhæng, Men en version af det.
3: Men det skal siges, at altså bandet, altså trommer og guitar, og hvis der er trompet på, eller bass eller whatever, Carlos spiller på, så, så er det track live Så det er ikke, fordi vi går over til at indspille til click track, og på den måde være perfektionistiske. Men helt klart mere sådan, arbejde mere på computeren, meget mere på computeren, brugte det som et instrument. Ja.
0: Nu har der jo været et uh, tydeligt skift i jeres uh, arbejdsmetode, kan man jo snildt Har I diskuteret, om I, om I har en foretrukken arbejdsmetode nu, hvor I ligesom har prøvet begge dele?
3: Jeg tror, det passer os rigtig godt at lave en hule et sted. For eksempel Sejrø eller hjemme hos Eichels far Tom. Øhm, isolere os lidt. Og, jamen, den har også været, det har også taget rigtig lang tid for os. Vi er glade for, hvordan det lyder. Men på en måde er det nok ikke det optimale, fordi det har taget så mega lang tid for os at få det færdigt. Og det er også virkelig hårdt. Øh, fordi vi har også rigtig meget lyst til at gå i gang med at lave noget nyt. Men det har virkelig,
6: øh, virkelig trukket ud, den her plade. Ja. ja, jeg tror bare, at vi, vi, vi prøver os frem til det, ja. vi altid har gjort.
5: Næste plade bliver nok en helt tredje måde. Jeg tror ikke, vi ser det som, der er den ene og den anden måde. De to forrige plader er heller ikke blevet lavet på samme måde. Men der er helt sikkert sket et skift fra sidste til den her, som er større end fra det første til det andet. Ja.
0: Ja, nu, øh, nu joiner Carlu. Vil du, vil du komme op på vores lille TED-talk-scene, vi har lavet ja. mm. <laughs> oh, nogen har en vi, vi finder lige en øh, lighter frem. Men øh, så kan jeg lige spørge dig, Carlo. nu hvor du øh, joiner nu. Vi øh, sidder og diskuterer de forskellige arbejdsmetoder, I ligesom har øh, prøvet af gennem de forskellige albums, I har lavet. Og nu har I været meget... Øh, altså studiefixeret til øh, vand, død og ensomheden. Har, har du en øh, foretrukken øh, arbejdsmetode? Der er en cigaret, der bliver tændt nu. <laughs>
3: at, undgå, at der kommer sådan en <laughs> <laughs>
0: øhm.
2: Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen foretrukken studiemetode. Øhm. Jeg synes, at, at de forskellige ting kan noget særligt, øh, hver især. Øhm. Den her plade ville aldrig kunne have lyttet på den måde, som den lyder på, hvis vi ikke havde gjort det på den måde, vi gør det på. Øhm, og jeg tror egentlig ret meget på, at øh, den måde, man gør tingene på, laver resultatet. Så frem for at man ligesom prøver at finde noget bestemt, så gør vi noget. Så hvis vi tager en beslutning om, at vi skal lave en plade, som øh, bliver lavet på en studieagtig måde. Så er det ligesom det vi beslutter, vi beslutter ikke, at vi gør det ikke for at få den til at lyde på den her måde eller sådan så eller så er det fordi jeg tror bare at processen egentlig afgør hvordan pladen kommer til at lyde og øh, og så øh, ja har vi gjort det på den her måde den her gang ikke? lidt anderledes de andre gange og helt sikkert skal vi gøre det på en femte måde ved den næste plade øhm, men jeg synes det er virkelig grineren at være i studiet og nørde computer og studieteknik og Ableton og sådan nogle ting. Men det er også svært, når man er fire mennesker, som er vant til at spille musik i et øvelokal. Så det har været et mærkeligt skift på en måde, men som har haft et sygt resultat også.
0: Nu har jeg jo været inde på Alice, mens I har haft jeres lydprøve, og jeg har kigget lidt op på scenen. Sådan, øh, altså, der er ikke særlig meget gulvplads, fordi de har et helt arsenal af instrumenter med, og en hulens masse pedaler. Altså... Øh er det ligesom kommet i et, hvad skal man sige, tillæg til, at I har lavet den her nye arbejdsmetode til den nye plade, eller er det noget, I ligesom altid har haft, at der er masser af instrumenter og masser af pedaler?
5: Der har været, der har været store pedalboards øh, til fyrene i lang tid. Det, men det der er os sammen på en
2: eller
7: anden ja, måde. Ja,
5: det er ikke engang løgn. Men, men, øh, men vi har, altså... Jo, det her det er nok, ikke, det, er nok det, max, vi har, altså det største vi har prøvet, fordi Carlo for eksempel har, han spiller lidt 12 guitar på et tune, han spiller bass på et tune, han spiller med sin computer Ableton på et tune, han spiller trompet på, på en sang. Milling spiller også lige lidt bass, så spiller han guitar og synth, eller du ved, sådan, så det er, for, det er helt sikkert sket, fordi vi har flere roller, vi skal udfylde med det her musik, men det er ikke første gang, vi har meget gear med. Men vi har også prøvet at spille rigtig meget på gaden med det mest minimale setup, så altså, ja. Yeah.
0: Altså, nu er jeg ikke uddannet musiker, jeg har jeg har aldrig været musiker før. For mig virker det super uoverskueligt, at der er så mange instrumenter, man skal holde øje med ting, og der er en setliste, man skal følge. Er det bare nemt for jer, at øh, skulle holde øje med alle de her ting?
6: Nej.
7: <laughs> Hvorfor ikke, Carlo? Altså... <laughs>
6: Det, der er jo tit sket det, at øh, så har man imellem alle sine pedaler, har man nogle små kabler, som holder dem sammen. Øh, og det, det er en klassiker, at alle de kabler, de fungerer, som de skal til øverne. Men og så, så kommer man op og spiller en koncert, og så står man midt under et nummer uden hul igennem. Og så, <laughs> så står man og finder ud af, hvilket et af de ti kabler, der ikke fungerer. Det er en klassiker. Så der, der er mange øh, mange sjove øh, gimmicks. Ser så, derfor,
3: altså, <laughs> så altså lidt nu nu det der nu lavede det samme træk med gaffertape strømforsyningen på sønden der. Det
6: er bedre den her gang.
3: Er det bedre bedre den her gang. 7.13, ja. Okay ja. Nok on. <laughs>
0: men men at øh, du den hvad skal man sige, Kasper der ligesom holder øje med sådan der kommer ikke de her tekniske fejl eller.
3: Ja, jeg synes jeg, det ved jeg ikke nej. Ej, det ved jeg ikke om jeg sådan. Det vil jeg ikke sige, at jeg er ansvarlig for. Øh, jeg, jeg er nok den, der har det mest simple setup. Det er virkelig gået op for mig her til sådan, vi her production så den anden dag. Jeg synes, jeg har det lidt. Altså, jeg spiller bare spade. Og, øh, øh, og skifter mellem nogle forskellige spader men til nogle forskellige tunings og sådan noget. Men øh, jeg har det sgu rimelig easy, så jeg tror også, jeg kan godt bare sidde her og sådan, spille smart. Men øh, det er også fordi, jeg har mindst at se til på den front.
0: Og det leder mig egentlig hen til øh, et spørgsmål om, når I så er i studiet, altså nu er vi inde på, at til den her plade, det har været meget, hvad skal man sige, studie- og computerbaseret, den måde som ligesom har produceret på. Var det, var det svært ligesom at tiltænke, hvordan det her album skulle fremvises live, eller hvilke tanker gjorde I jer?
6: Ja, det, ja. Det er stadig noget, vi er i gang med at finde ud af også. Jeg tror, at vi har ikke tænkt over, mens vi lavede den her plade, hvordan den skulle spilles live. Det, ja.
2: det har været lidt et puslespil, tror jeg, egentlig. Så, sådan, det er også derfor, vi har alle de her løsninger, hvor vi alle sammen spiller øh, på forskellige instrumenter. Wow, vores plader er lige kommet. Det er vores øh, pladeselskab, gutter der. De kommer med vores øh, vinyl og frisk fra trykkeriet. Vi så lige en video af, at de blev trykt her for... Øh, en halv time siden.
0: Ja, jeg, er meget, jeg er meget glad for, at vi fanger det her moment på bånd og jeres reaktion. Fordi uh, I har været okay. meget nervøs i dag over, om de overhovedet vil komme. Ja. Der det er, kom
2: de fandme. <laughs>
7: Speaking <laughs> of the
0: album.
2: <laughs> Fuck, hvor syk. vi en på? Ja, ja.
0: Hent lige en. Okay,
3: vi henter lige en plade. Så laver vi lige sådan en uh, opening. <laughs> uh, ja, hvem er god til at lave ASMR
2: un- her? Unpacking. Ja. Hej. <laughs> Der vælter lige en coke.
0: ASMR spilling og coke <laughs> Men øh, hvad, hvad med jeres, hvad skal man sige, dynamik eller rollefordeling i, i i bandet? Har det ændret sig?
3: Nej, det har det ikke. Det synes jeg ikke. altid så altså, vi har været sådan et et band, som er det jeg tror det er ret svært at få en sammensætning, lad os sige, i hvert fald lang tid, og man skal være ret heldig tror jeg, for at man får en eller anden sammensætning, hvor at at alle i et band har lige meget ejerskab over musikken. Øh, og sådan har det altid været. Det er altid været noget, vi har lavet sammen. Så det er sådan vildt demokratisk på den måde.
2: Men det har jo også, eller sådan nogle gange er det lidt, ligesom nogle diskussioner, sådan, eller sådan lidt, åh oh, fuck, vi vil alle sammen gerne spille spade på det her track. Sådan, hvem fanden skal spille bass? Nej, altså, <laughs> det da ikke. Det føler jeg altså lidt, der
3: har været lidt sådan der rifter om at få lov til at spille spade. <laughs> jeg kan jo fandme godt at flække noget bass. Altså, jeg tror virkelig og har det faktisk lidt misundeligt, når jeg ikke kan på jer. Det skal
2: du desgu da have lov
3: til. Ja.
0: Kan, kan I komme på en sang, hvor I har været nærmest oppe at toppes over, hvem der skulle spille spade på den?
3: Øhm... Det bare, jeg føler sådan... Der har været en sang, hvor det har været sølvblod. Mm. Lad os nu gå lige op for mig, der havde været et ret wake over at skulle spille spade. <laughs> <laughs> øhm... Yeah.
2: Ej, det var lidt spændende det. med de der vinyler der. der.
3: Hvad var spørgsmålet? Hvad
0: <laughs> det var bare, hvorvidt I føler, at altså... Den her plade har ændret på jeres dynamik, men det siger I, ligesom, at den ikke har.
5: Øh, nej. Det... Hvis jeg lige må kommentere her, så vil jeg ja, sige, det, jeg at ikke. vores dynamik altid har været forandrende, lige siden vi startede. Men, så det er måske også. Altså, på det har der ikke været nogen forandring. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Og, og på den her plade og de her sange.
0: Vi er nødt til at stoppe dig her. Arie. Ja, men nu, nu kommer venylen. <laughs> Vand, død, ensomheden Carlo, du uh, munden er, munden helt åben Hvad sker der?
2: Jamen jeg står og kigger her på, øh, på forsiden af, af vinylen Et øh, virkelig flot cover Fuck, det ser endnu flottere ud i virkeligheden det gjorde på, øh, på Messenger
0: <laughs> Facebook får også kvaliteten op og hvad, hvad er der på bagsiden?
2: På bagsiden øh, er der tracklisten øh, I et virkelig flot layout af, Som Lukas har lavet der står vand, død og ensomhed med store blokbogstaver, og så tracklisten, sølvflod, kære blå, sender sonar, usynlige ven, blodbøg og næve, og så står der himmelrum. Og så er der sgu en stregkode, helt pro. Skal vi lige åbne den lidt? Wow, den er helt sådan... Den er dejlig at røre ved. Øh, det er sådan mat. Øh, ja. Nu åbner vi her. Oh. Wow. <laughs> ja, så når man åbner gatefolden, så øh, kommer der sådan en grøn side øh, med alle lyrics på øh, til alle sangene. Fuck, det ser flot ud. Det er også sådan lidt svært at læse det. Men, øh, ja. <laughs> men den, den er virkelig flot. Det er lidt små bogstaver, men øh, man skal bare have nogle briller på.
0: Jeg kan godt lide, at du nævner det her med, at der står øh, lyrics ind i den, fordi øh, jeres musik, det er ikke altid, at der er, okay, øh, ja, vi, der er mere oh. reaktion til. <laughs> <laughs>
2: Skal du lige have en reaktion mig der Kasper? Casper? <laughs> <laughs> Og
3: oh, den har anden farve på den anden side. Lys- lyserød. Åh oh, 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 nej! Åh, what? <laughs> <laughs> oh Ej, hvor er shit. det virkelig? No. Uh. Oh, Lucas! Let's get a reaction from Lucas, (laughs) the uh, the art director of the of this uh, vinyl design. What? What do you think of? Are you happy, Lucas? (laughs) (laughs) I'm
1: totally happy. You missed some (laughs) screaming of myself earlier.
0: (laughs) We got a lot of screaming here,
2: Lucas. I promise you. Fuck, and then you Ooh. can look through it. Hey, Lucas, right now I'm looking through our vinyl at our art director, who made the vinyl. Hey, Lucas, you look beautiful through a vinyl. Can <laughs> you look
1: at you yourself, <laughs> <laughs>
0: Fuck! No! This is finally Det real. Den ligner sådan
2: en diamant eller et eller andet.
0: Fuck, hvor er den sindssygt flot. Altså det ligner et eller andet utroligt limited edition of limited edition. Det her er virkelig en af de mest luksus øh, vinylplader jeg nogensinde har øh, set. Og jeg
3: øh, totally agree.
0: Jeg, jeg synes det er fedt at vi har fået det her på bånd. <laughs> vi gik fra stille ASMR til jeg ved ikke engang kaldte ASMR, men der blev øh, vi fik en masse gode Carlo øh, <laughs>
3: Kan du se, hvem der er På forsiden er det et, et maleri, animeret maleri af os fire. Kan du se, hvem der er hvem? Fordi at det uh... er...
0: Okay, den, den er ret svær. Øh... Yeah. Uh, okay, jeg vil sige, Carlo er blondie.
2: Altså, ham der. Ja, det skulle true. Jaaa! Yeah!
0: <laughs> Rigtigt! Ja! <Yeah! laughs> okay, three months ago. In og <laughs> Um. Øhm... <laughs> Mathias, du dernede?
3: Correct! Ja! Yeah! <laughs> to mere. Um.
0: <laughs> der er to herude Ja, yeah, ja. Yeah. Nu vi uh, til på de ansigter. Der er en, der har
2: uh, sådan der mørkt hår og sådan en, en øring i, som har lukket øjne. Og så der er der en, der har lillert hår og ser dreamy ud og sådan lidt med sådan nogle skyer i øjnene. Wow, dem har jeg aldrig lagt mærke til før. <laughs> Hvem har skyer i øjnene?
0: Blink, blink! Eller Egil. <laughs> Det okay, er okay, 50-50. Jeg siger, jeg siger Kasper. Ja. Yeah. Jo. Yeah. Fuck, du var gættet den hele.
2: <laughs> det var meget heldigt. Det burde jo også helst være også. der var på den jo.
0: <laughs> <laughs> Tænk, hvis det var sådan uh, Britney Spears, Mariah Carey, Pitbull og Chiesto, der var kommet på. Mm. Ikke særlig fedt. Men uh, nu hvor I sidder med den her uh, vinyl i hånden, og vi snakker om det, den her plade, skal vi uh, sætte nogle sange på? Måske? Ja. Måske? Øh, lige på nuværende tidspunkt, der har jeg ikke øh, fået noget fra øh, pladen som Sneak Peaks, men øh, Kæreblå sender sonar er på. Skal det være en af sangene?
2: Ja, Så vi skal høre et andet track,
0: som... Måske skal vi høre åbneren?
3: Øh. Måske skal vi høre øh, åbneren fra pladen, eller hvad? Jo. Altså, kan vi godt vælge en af de lange sange?
0: I vælger alt det, de har lyst til. Altså,
3: jeg synes I, i hvert fald helt klart, at du synlig, at lige skal have lidt airtime. Øh, den... Øh
0: Prøv, prøv at sætte den ord på, altså øh, nu har jeg så lige opvarmet og så osv., men hvad kan den sang live?
3: Det er nok, nok min favorit at spille live. Hvorfor Kasper? Jeg, jeg synes, den er mega sjov at spille. Øh, sådan, helt, sådan helt skudt af, altså man får det sådan... Øh, jeg tror også, der, der er nogle billeder der florerer rundt af mig, der sådan, ligger sådan på knæ og sådan, spiller spade. Og det er, sådan,
2: hvor øh, Kasper får udlevet sin wet rockstar-dream.
3: Ja, det, det kan jeg meget godt lide. <laughs> <laughs> jeg tror også, det er min, nok min yndlingssang på pladerne også. Jeg ved ikke. Jeg holder bare rigtig meget af den. Det er svært at vide, hvorfor.
2: Den har, den har rigtig mange... Altså, på en eller anden måde rummer den sang sådan virkelig meget. Øh, forskellig energi pakket ind i, øh, i en sang. På en måde er den, er den virkelig indadvendt og... og sådan, introvert og sådan selvreflekterende. Øh, og så har den også nogle sindssygt ud, udadreagerende stykker, hvor at på en eller anden måde de ting, som, som teksten handler om, og som sangen handler om, ligesom får lov til bare at sådan blive altså, skudt ud i ingenting. <laughs> øh, og, øh, og på en eller anden måde er det hver gang, vi spiller den live sådan en en kamp om at få den til at nå et endnu højere level, end den gjorde sidste gang, vi spillede den live. Eller sådan. Det er ligesom sådan, hvordan fanden kan vi toppe den nu? Altså, nu har Kasper været nede på knæ
6: foran trommesættet
2: øh, sidste gang, vi spillede den.
6: I dag har vi et, et dødt ko kranje tæt <laughs> på scenen.
0: Og død blomster også. Det her, det er Pitten på Radio Loud, og mit navn det er Alexandra Milanovic. I den her uge er jeg taget ud til spillestedet Alice for at følge Himmelrum og deres koncertaften, hvor de holder en udsolgt double release koncert. Det vi har hørt nu, det er Usynlig Ven fra deres nye album, Vand, Død og Ensomhed. Lige i røven på Usynlig Vand der kom Care Blow sender Zoner, som også er at finde på den nye plade. Og det vi skal til nu, det er, at jeg har sendt Kasper, Carlo, Mathias og Ejgil ind, ind backstage, fordi de simpelthen skal, de skal jo op på scenen nu. Så nu sætter jeg mig til rette, og så skal de få lov til at lave noget dig på scenen. Der
5: kommer en ny sang fra det nye album nu her. Blodbøg.
3: Well, could you turn my vocal up at this time?
5: I'd like everything actually loud in my monitor. (laughs) 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 Me too.
6: Det er sådan fedt at være til koncert igen. nej, <laughs> ja, det er helt sindssygt. Jeg får lov at spille igen. Og vores plader er ude, og det er fandme fedt. Og I er alle sammen kommet. Nu spiller vi usynlige
2: syvnlige fra. Home. Og sådan alle steder online om et par to uger Så hvis man øger den, så skal man købe den for Play Vi skal spille lidt helt brand new nu, nu. det vi aldrig har spillet før Men vi vil så gerne lige prøve det i aften Vi skal lige prøve det det hedder, det uh, hedder Rigtig Nice.
6: Vi går ud til sidste sang.
2: Men uh, Kasper, han skal lige stemme om, så vi kan jo passende lige say a lot of thanks to Lukas Koba, who is the head behind all of this that you see, except us. <laughs> Everything else than us is Lucas work, and it's amazing to stand here um, med de her blomster. Det var lidt ligesom, da vi var ude og rejse og lave vores sidste plade, faktisk. Det var sådan, det føles det er helt sindssygt, at han lige har fanget den mig og puttet den på scenen i aften. de har stået for at lyset Og Will Smith har været Og alle de andre har glimt for at sige tak til mine
6: fucking big fedt big øje Jakob
2: Jakob Iverson spillede en sindssyg fugle intro for os
3: For okay.
0: Vi puster lige ud og øh, får noget øh, lækker aftensmad her på øh, Alice. Vi sidder i Forhaven, og øh, jeg ved ikke, hvad er det egentlig, I sidder og spiser?
5: <laughs> Jamen, nu skal vi lige se her. Det er ret svært
6: at se.
0: Der er lidt mørkt nu.
2: Sådan noget snask snask.
6: Det smager dejligt at ganske.
3: Der er noget humus. Uh.
0: Der er hummus, det er lækkert. Det vi skal til nu, det er, at I har lige spillet jeres øh, første af de to øh, release-koncerter her i aften på Alice. Og vi skal simpelthen diskutere setlisten. Det lyder måske lidt voldsomt som en øh, eksamensituation. Det er det ikke. Bare roligt. Vi tager det stille og roligt. Jeg har også øh, meget
2: god øvelse. Til næste show.
0: <laughs> det er det, jeg har øh, sat for i aften foran mig i papir. Og øh, den første sang, I åbner med, det er en sang, der hedder Sølvflod. Og for åbner I øh, koncerten med den sang?
3: Øhm, det gjorde vi, fordi at vores allerbedste ven, Jakob han spillede øh, show inden os. Og, øh, det, det er hans koncert, så han af med starten på Sølvflod. Um, og Lukas, vores, uh, ham der står for vores visuelle også side... Også vores allerbedste ven. Også vores allerbedste ven. Han havde fået idéen faktisk, det var hans idé. Fordi at vi havde sådan... Jakob har lavet uh, musik ud af uddøde fuglearter. Og uh, i vores nyeste musikvideo, der er der uh, animeret nogle fugle, som der så var projekteret op på scenen, imens Jakob spillede. Så det var ligesom sådan... Der var bare sådan et fugletema, og det, det, ved jeg ikke, det passede godt med sølvflod af en eller anden grund. Jeg ved ikke. der var meget Lukas i dag. Der er sådan et loop, som
2: er lidt sådan en signature sound for sølvfloden øhm, Og det som, som Jacobs performance var lavet af, det var loops. Det, ved jeg, det var bare sådan en højere enhed på en eller anden måde. Uh, og så hørte vi det for første gang også sådan, mm-hmm. ud af sådan bånd. Det var ret vildt egentlig at høre sådan, det loop, som vi har hørt på sådan en meget digital måde, som det er på pladen. Mm-hmm. Og så i dag spillede vi det sådan, hvor det var sådan helt sådan bånd-glitchet. Øh, øh, og starte nummer på den måde. Hov, det kører jeg også lige. Der er nogen, der afspiller det her over på en telefon.
3: <laughs> ja, vi spillede også nummeret ret anderledes af det, tror jeg. Eller sådan, vi har aldrig startet sangen sådan før. Som vi gjorde det var...
0: <laughs> Så hopper vi over til Sang nummer to Fra Sølvflod til Forhørte Og egentlig mellem de to sange Der siger ligesom hej og velkommen Hvorfor ville I først lægge kommunikation Med publikum der Altså hvorfor ikke starte med hvor I kommer ud og sådan Hvad så Alice og så gå i gang Hvad så raskille For
3: at få en flydende overgang fra Jacobs koncert til vores
6: mm, Det er også fedt at sige Hvad så med et stykke musik komme ind og så bare spille det.
0: Og hvorfor så vælge Forhyrte?
6: Hmm. Det er jo en gammel, en, gammel, en gammel kending fra vores katalog.
5: Altså, Forhyrte er øh, en sang, vi har startet virkelig, virkelig mange koncerter med, fordi det er instrumentalt, så derfor... Det er instrumentalt og... Vi spiller det bare fedt, altid, tror jeg. Jeg tror lidt, vi har det sådan der. Den kommer vi godt ind i. Vi, vi, det er en sang, der skaber en ramme for os, som er virkelig tryg, som vi kan spille ind i. Og så efter det kan vi begynde at synge på det. Så det var i virkeligheden lidt daring af os i dag at starte med noget andet end den på en eller anden måde. For vi har virkelig spillet mange shows, hvor vi starter med den. Så kan vi synge ovenpå det bagefter, du ved.
0: Jeg har også noteret mig på min telefon, at Kasper, du løber simpelthen ud efter en guitar. <laughs> Hvad er hva- fucket op der? <laughs>
3: Jamen, det har jeg faktisk lige glemt. Tak fordi du mindede mig om det. Det var faktisk virkelig griner grineren øjeblik for mig.
5: <laughs> <laughs> har du glemt den derude? Ja,
3: jeg skulle sgu bare glemt den derude. Jeg skulle sgu lige have lidt på den. Som jeg har gjort ude backstage. Ja, så har jeg lige glemt, at jeg havde puttet gaffetape på den.
0: Hvad, hvorfor skulle en guitar have noget gaffetape på?
3: Den, er, den, er, den har sådan løse forbindelser, så det er ret underligt. Sådan, hvis man sådan sætter en, noget stål, der løber fra broen til der, hvor at, øh, at alle potmetrene sidder, så er der ikke støj på den. Men hvis, der ikke, hvis, hvis den ikke er der, så støjer den fucking meget. Så det er sådan en det, det fucking mærkelige guitar, jeg har købt i Rumænien. Den har det helt fucket. Så den skulle lige have lidt gaffe.
0: Ikke stål på Balkan-instrumenter vel? <laughs> Efter forhørte jamen, der bevæger vi os ud i noget øh, nyt... Blodbøg, hvorfor øh, kommer der ligesom øh, en ny sang fra pladen, øh, den nye plade her, som en tredje track?
2: Jeg tror en, den, den føltes bare som om at den starten af Blodbøg ville komme godt ud af, af forhøret. Jeg tror sådan, forhøret og Sølvflod, måske begge to er sådan, jeg vil ikke sige, de er låste, men de er sådan meget i timing hele tiden, og sådan... Nej, det, det, det er faktisk ikke rigtigt det, jeg vil sige. Jeg, det var, jeg, jeg havde det i hvert fald sådan i dag, da vi spillede blodbøg, sådan der, der, der kunne vi sådan, ikke til sådan lege rigtig meget. Øh, eller sådan der, der blev det sådan mega dynamisk, men jeg tror faktisk, at Sølve blev for her, der er mega dynamiske nummer, så det var ikke en grund. Det er også lidt svært, det der med at <laughs> altså, numrene skal jo komme på et tidspunkt. Også, hvis jeg
0: så, <laughs> i, I sure hope they do. Men der er noget interessant her, hvis vi bliver ved dig, Karlu. Du, øh, du går fra øh, trompeten til øh, bass, og jeg synes, øh, nu er det selvfølgelig en, øh, hvad skal man sige, en subjektiv holdning, så øh, ret mig, hvis jeg ligesom er forkert på den, men jeg føler, når jeg lytter til jeres musik, og da jeg så jer live i dag, øh, særligt med øh, dig på trompet, Carlo, Altså det er nærmest som om, at, at det bliver en vokal i, i jeres nummer. Altså, altså det, du ligesom ligger i det, og sådan, øh, nu så jeg jo også dit ansigtsudtryk, men det var bare som om, at du, du nærmest øh, havde noget at sige, men du siger det ligesom gennem en din trompet, og så var der andre dele af sættet, hvor øh, I sang, men at det nærmest blev altså et instrument i sangen. Er det noget, I har tænkt over?
5: Det er i hvert fald noget, der er sket. Jeg tror, vi har... Nå, men, altså... Ja, vi har ikke tænkt over det før, at det er sket. Tror jeg. Eller sådan, altså vi selvfølgelig udtrykker vi os igennem instrumenter. Men jeg tror, øh, at det er det. Jeg det
2: har det i de år, hvor vi har spillet musik sammen, ja. hvor der ikke har været sang på... Øh, der har det ligesom været os på en eller anden måde, trompeten, der har været, været sangen. Øhm, ja. Og så endte jeg med at spille bas mm. på det her nummer. Det er også det nummer, jeg har lært at spille bass ved at spille, faktisk. Jeg <laughs> har aldrig spillet bas før, at jeg ligesom spillede det riff, øh, som jeg spiller i det her track. Øh, I øvreren, det var bare ligesom sådan, jeg vidste, jeg stod med min trompet i lang tid, kan jeg huske, til sådan, til den her del, og var sådan lidt, åh, oh, det var lidt sådan, fanden, og så så tog jeg bare en bass på et tidspunkt, der sp- spillede. Og så var det fucking han at spillet bass. Ja,
6: og <laughs> ja, den bassgang Carlo har lavet, er også lidt leaden på en måde, synes jeg.
0: Man kan ikke slippe udenom at være, Man at
6: skal ikke slippe udenom at være Carlo
0: Becker. <laughs> the myth, the legend. The quartet. The quartet. <laughs> the quartet. <laughs> Carlo vi... Becker quartet. <laughs> Remixed. Skal vi øh, bl- bevæge os videre fra øh, blodbø. Så kommer øh, Usynlig ven, som vi har Tidligere i programmet spillet Hva, Hvordan fik I spillet det her nummer live?
6: Det var grineren
0: Var det også rigtig nice?
6: Det var rigtig nice <laughs> Rigtig nice, og rigtig fedt Det er sjovt med blodbøg og usynlige ven Og så Nave, som kom bagefter der har vi, øh... da vi skulle beslutte tracklisten til albummet. Der var de tre meget op sådan... Hvilken rækkefølge skal de tre ligge i? så vi spillede, vi, har vi spillet med en anden rækkefølge her til koncerten end på pladen. Det er egentlig ikke noget... Det er, vi diskuterede diskuteret vildt meget til pladen, men vi har ikke rigtig diskuteret det her til koncerten.
3: Nej, altså jeg tror, at den her setliste var faktisk bare fordi, at dem, der skulle lave visuals, de skulle have en, øh, en sketch til sådan nogenlunde, hvordan de skulle lave visuals og sådan noget. Og så var vi faktisk bare... At den blev bare, bare lavet som sådan en demo den her sætliste, men vi endte bare med at køre med den alligevel. Så det var sådan, vi har faktisk ikke tænkt så meget over sætlisten. Det var bare rimelig meget sådan... Vi blev sådan presset, eller sådan... Vi blev skubbet til at vælge en sætliste. Mm. Også inden vi har nået at spille sætlisten. Så vi valgte den faktisk, inden vi prøvede at spille den. Så, ja. Yeah.
0: Men æh, Ejgil, der sker noget ved øh, din afdeling, under en usynlig <laughs> ven. Noget med dit øh, trummesæt. Hvad skete der der? Jeg ja,
5: er klassiker herovre i mit lille trommesæt-verden. At... Øh jeg slår ned af. Når det. Er <laughs>
3: altså,
5: Fordi jeg kommer til at hamre den for hårdt, og fordi jeg godt kan lide ikke at øh, have skumme og skruer på mine bækkener. Og faren ved det bare, at de ryger af nogle gange. <laughs>
4: så.
0: Hvad, hvad er ligesom downside ved at have skruerne på så?
5: At det dæmper det lidt.
2: Han
3: vil gerne spille
5: højt, ikke? Og gerne spille højt. Nej, men det er bare sådan, dræber klangen en smule.
3: Fik du den på igen?
5: Jeg lader så ikke mærke til det. Jeg fik den på igen. Hvorhenne var det, det skete? Øhm, jamen, usynlig ven. Øhm, maximum. maksimum. I sidste hestefest, eller Nej, i starten af tunen, tror jeg. Nej. lige at sætte den på et omkvæld eller sådan noget. <laughs> nogle, gange, sorry, nogle gange, nogle gange triller det af. Jeg synes
3: jeg, sådan, jeg prøver lidt at holde øje med dine bækkener, når vi spiller det tune, faktisk. Nej, det er fint. Jamen, det er øh, 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 meget
5: Nogle gange til himmelrømkoncertet, så falder bækkenerne af og jeg ikke, og vi måtte ikke siger, gå bare, ned fra ja.
3: Der var ikke nogen, der måtte hente den for os, hvis det var den var rullet helt ned. Så ville Nej. det bare være låst. Næ. Det ville være smidtefangen.
5: Det er det. Ja.
0: Så kan fansene bare tage den, og så bare skrine væk. Ja. Æ, der sker også en anden ting. Kasper, du ryger ned på gulvet. <laughs>
5: <laughs> ja,
3: Jamen, det, var, det snakkede vi også om inden jo. At, øh, det sker jeg nogle gange, men det er, men det er faktisk efterhånden sådan lidt praktiske årsager. Det lyder, det kan du lyder, uddybe det? Selv, det Hvordan lyder. ryger man ned på
0: gulvet af praktiske årsager?
3: Det er det mest sådan idiotiske riff, nogensinde skrevet i sådan guitar-historien, tror jeg. Og det er sådan, det var sådan, du spiller på anden bånd. Og så laver du et langt slide op til til 14. bånd. <laughs> og så gør du det samme igen. Og det er bare det, det er bare fucking smooth at gøre, mens man sidder ned. Det gør sådan at at man kan holde uh, gribebrættet sådan lidt opad, og det er bare sådan det føles bare godt, når man bare sådan du så det er fedt at
0: drop it to the floor.
3: Ja, yeah, så det er praktisk årsager. <laughs> og <så laughs> det, det det giver bare mening at spille det riff, mens man er på knæ. Altså og altså så det er så altid greneren, så er det sådan rigtig sådan, for er det er altid så fucking stresset, for det er sådan lige sådan de skifter, der, der skal nødt at trykke på fire bedaler. Så det er altid sådan. Altså det er altid sådan. Der er meget en vi så lige en video, den er blevet optaget, den her koncert her, og sådan lige sådan se, hvor hurtigt det egentlig går, når jeg sådan går fra at gå til knag til at jeg skal trykke på fire pedaler. Det går virkelig sådan ninja mode i den. Det er ret grineren.
0: Tror du, det er et kursus, du kommer til at afholde på et eller andet tidspunkt? Sådan Learn how to drop it to the floor this fast.
3: Jeg vil aldrig nogensinde lære nogen at spille så idiotisk et riff.
0: <laughs> så lige for at komme en, uh, med en opdatering på, hvor vi er i setlisten. Vi er cirka <laughs> lige nu. nu. Oh, og der bliver gagget på mad. <laughs> øh, de sange, vi har hørt gennem sættet indtil videre, det er sølvflod. Øh, Forhyrte, blodbøg, usynligt vand. Og nu hopper vi over til næve. Vi er i midten af sættet. Hvad sker der nu?
2: Jamen... Jeg spiller øh, på min... Øh, jeg har bygget sådan en... Bygget og bygget... Øh, modelleret sådan en synthesizer-lyd ud af Marta, som er Ejgilds kæreste, s- øh, stemme. Øh, så jeg kan spille på hende. Øh, på min pad. Og... Øh, ja, det er faktisk et... et øh, et track, der lige er droppet i dag som single øhm, online, ja, uden. så når pladen er ude så den lige kommet ud i dag øhm, Det er et stille nummer på en måde, øh, som er rigtig meget borget af, af den her Synthesizer og af, af vokal øhm.
0: Jeg er glad for, at du nævner den vokal øh, Har I været i en ortodox kirke før? Altså, altså hvis vi har været kirke, i, i Rumænien og Serbien, har I ikke været i forbi en øh, kirke før?
6: I en kirke. Det, faktisk. Det,
0: det karakteristiske, det er øh, præsterne, når de synger. Det er sådan en øh, meget messende måde. Og det var virkelig bare de associationer, jeg fik, da du begyndte at synge der, mm. Jeg er lidt overrasket over, at I ikke var sådan, ja, yeah, du fattede <laughs> hensigten, Men øh, ja, prøv lige at fortælle om den vokal, du ligesom lægger på den sang.
5: Mm. Jamen, øh, den vokal, både melodi og tekst, kom før øh, der var noget musik til den. Så den, på en måde giver det super god mening, at du får den association, fordi det er startet med at være en sang i sig selv, altså uden nogle instrumenter til, for at den var er et sang, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Øhm, og, øh, som Carlo lige fortalte, så lavede han den her Synthesizer-lyd, og ja, det passede rigtig godt til. Så derfor, ja, jeg ændrede ikke meget i, hvordan jeg sang den før til hvordan jeg skulle synge det hen over det, Carlo havde spillet. Øhm. Så det giver egentlig super god mening, at du. Altså, synes jeg, fordi jeg forestiller mig også, at det er kormusik udelukkende det, du snakker om der.
0: du den ene der vil sige noget, Kasper?
3: Øhm. Nej. Eller jo, øh, det var første gang, vi spillede den med Marta. Øh. Elektroniske Marta? Ja. I dag. det var virkelig sejt, at øh, jeg ikke er helt med. Som balls Som power der uh. Som
7: power der
3: <laughs>
0: <laughs> Fra uh, Nave Så hopper vi over til Jeg ved ikke om du rigtigt Warp 81 Yes Ja yeah. Eller er det Warp 81 Wet ass pussy 81 Nej <laughs> det
5: <laughs> <laughs> Warp 81 uh, SOS Det er en sang som ikke er udgivet endnu Som uh, vi har arbejdet på længe Og spillet i mange afskygninger Og, og prøvet at indspille flere omgange som jeg ja, den ligger der i er Er nok fordi vi tænkte øh, Det er meget sygt øh, Outbreak fra Neo. Den har virkelig en anden vibe going on der yeah.
0: Ja for lige efter så kommer der en anden sang I ikke har spillet øh, live før Rigtig nice yeah.
5: Det er en
6: endnu nyere sang De har lidt af det samme øh, Hyper real øh, Super rock Stemning
0: Ja, og masser af autotune på vokalen.
6: Ja, der var lidt autotune på, og det gør virkelig hurtigt. Der er, sådan, der er virkelig smæk på. Øh, sådan nogle relativt korte numre, med relativt meget smæk på i forhold til de andre. Det er sådan. Altså, øh, ja.
0: Men det giver måske ret god mening, fordi det bygger egentlig op til Kære Blå sender Sander Solar, som også har ligesom rigtig mm. meget power på. Hvorfor slutte øh, sættet af med den sang?
6: Hmm. De tre sange, Warp 81, Rigtig nice og Blue det er sådan en power trio. Det er sådan der er meget at trinity. Ja, der er faktisk meget smæk på der. Jeg tænkte vi, det var passende at sige farvel på den.
0: Men I siger jo ikke helt farvel, fordi I går af scenen til en øh, kæmpe omgang, applaus, og så kommer I tilbage til en, øh, et, et ekstra nummer, som egentlig ikke var planlagt. Hvorfor havde I ikke planlagt et ekstra nummer?
3: Jamen, øh, jeg tror... Jeg er sådan lidt, jeg er sådan lidt af princip imod ekstranummer. ekstra nummer. Så hvorfor sådan, det Kasper? Jeg ved ikke. Jeg synes bare det er sådan, sådan at kunne sådan forudsige, at det er sådan og folk kan rigtig godt lide det her og vil gerne have mere. Det synes jeg er sådan lidt. Øh, og så, men sådan, jeg ved ikke. Jeg, 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 jeg synes bare det er sådan, der er noget lidt usicherere over ekstra numre egentlig total. Hvorfor er du,
0: hvor, hvorfor var du så med på, at der skulle komme et ekstra nummer i aften?
3: Det, var, altså, det var, gik virkelig hurtigt ud backstage uh-huh. Uh-huh. I
0: var seriøst ude i sådan 15 sekunder Ja og Jeg følte det tog meget længere tid Jeg tror
3: ikke jeg, ikke jeg har ikke noget imod at det sådan opstår sådan, Som det gjorde nu eller sådan. Men jeg tror jeg har det lidt mere sådan At planlægge et ekstra nummer Det synes jeg er sådan. Det, det får lidt kval med
6: mm-hmm. ja. Um, ja. Der, ble, der blev også sagt ekstra nummer Inden for salen Og så går vi ud så kigger vi på hinanden, så ser vi... Nå, så Skal vi lige... Moment
2: derude, hvor sådan, der lige var ved at blive halvet noget vin på gulvet. Ja, <laughs> vi, vi, vi skulle, skulle lige tage halvet vin. <laughs> <laughs> sådan Nej, den vi i glas, og sådan, Nej, men... Okay, skynd dig op i glas. Vi tager flasken med.
6: <laughs> vi spiller overtonen. Jeg kunne godt lige kravte lidt ud, så rækker jeg lidt.
3: <laughs> så er det som ja, der blev sagt sådan, jeg kunne godt lige kravte den lidt ud, og så, så går der sådan to sekunder, og så er Eichel bare sådan, du 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 gør, du-, 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 du og så er ja, så sådan, jeg, jeg ved ikke at fatte, men ja, så det var sgu ikke planlagt. Jeg, jeg håber ikke, at sådan luften gik af ballongen der, du ved, det er også altså det, der er faren for ekstra nummer, du ved, sådan, altså man kunne også godt på en måde have stoppet jo, altså sådan,
0: men det var jo bare et ekstra treat for publikum. Ja, men
6: det er også lidt ærgerligt at gå ind og spille det nummer, man ikke har øvet. Og så runder man lige af med, at det <laughs> sådan... Ikke det? At det falder lidt på gulvet. <laughs> ja,
3: der, er mange de her, det der er mange af de her tracks, vi ikke rigtig øver. Sådan,
0: uh... <laughs> Hvorfor griner du gør nu? <laughs>
3: <laughs> det lyder... Det lyder... Nej, der er ikke, nej, der er ikke mange af dem. Men altså, forhyrte og overtone dem øver vi ikke. Uh... Det er fordi, at det er så impro, de numre, så sådan, ja, det improviserer vi rimelig meget bare.
0: Nu har vi været i, igennem den her setliste for i aften på alisten den første ud af de to ø, koncerter, koncerten. Mm. Hvad har I lært af den her koncert?
3: Det, det er mega fedt at, at spille, hvor der er blomster på scenen. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Det var fedt, at uh, der var lige sådan en, en hæk af blomster i publikum og, og scenen. Det føles virkelig surrealistisk. Og virkelig nice. Uh.
0: Hvad har du lært, Carlo? Vi starter en podcast. Hvad har du lært i dag, Carlo? <laughs> hvad har
2: jeg lært i dag? Oh, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg har lært. Uh, bare sådan... Uh, take a chill. Det var rigtig nice faktisk at spille kæreblå. <laughs> 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 uh, jeg synes... Eller sådan, nogle gange, når vi har øget, alt, altså, har vi ligesom voldet det tune lidt for meget, men det har... Det eller sådan... Det, ja. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg lærte i dag, men det var, vi var egentlig gode til at holde den cool. Jeg tror også, det, vi kommer til at spille rigtig nice sådan meget hurtigere, end vi gjorde sidste gang, vi øvede den. Så måske var vi også en ekstra ops på det. Øh, til Til den her.
0: Jeg synes, vi skal sætte nogle øh, sange på fra øh, den her setliste. Vi har hørt Usynlig Ven og... Øh, hvad valgte vi? Øh, usynlige venner, Kæreblå sender sonar. Hvad, hvad skal vi sætte på? Jamen,
3: skal vi ikke... Øh, jeg ved ikke, hvor lang tid... Altså, må vi godt spille sang nu. så er det samme, som i øh, den første runde her. Yes. Det må vi gerne. Yes. Men så synes altså, jeg, synes, vi skal høre blodbø. One, two and three.
0: Aften, inden I skal op til jeres øh, anden Alice-koncert her i aften på Alice. Og øh, det vi lige skal forvente, inden jeg siger øh, farvel og tak til jer, og smider jeg ind, i, øh, ind på spilstedet, det er øh, den her gruppering af mennesker, der kalder sig øh, himmelrum-fans. Hvad, hvem er de?
3: Vores fans? Jeg ved sgu ikke rigtigt. Det er første gang, vi headliner, og jeg tror, det er sådan, jeg tror vi er ret overrasket, hver gang, at der er nogen, der kommer til vores koncerter, egentlig, som er, ikke er vores venner. Uh, vi har spillet mange koncerter Hvor det primært har været vores venner Der er kommet til vores yeah. koncerter Men nu er det sådan Der begynder at ske noget med At uh, folk man ikke kender der kommer Det er ret nyt for os
6: mm. Mm. Vi vil også lige give et skud til
0: Hvem vil du give et til med? Mm. Mathias? Til Berner.
6: Altså han er mm. Han er måske en af de Første mm. Hvor vi har Han er sådan en uh, En mand fra Jylland Som altid kommer til vores shows I Aarhus han bare altid er vildt begejstret. Og vild vildt begejstret på nettet, hver gang vi lægger noget op. Så ja. Uh, yeah. Bare husk, vi mødte ham sidst, vi var i Aarhus. Hvor han så var der. Og så sagde vi hej. Og, og så var han ikke vildt begejstret. Og så sagde vi, er det er dig, der er Werner. Så det måtte være ham. Um, han er en legend.
3: Jeg synes, vi gør et out til Prog Danmark. Ja. Yeah. Uh, Prog Danmark, sin Facebook-gruppe, som der begynder at dele vores musik helt vildt meget, og har udlået nogle gratis billetter til vores koncert i aften. Så de skal, de skal også have en, et shout-out herfra til Prog Danmark. Men
2: så er der altså også vores... Sådan, jeg ved, ikke hørte lige, om du nævnte det før, Miling, men vi spillede også en gang på Humble Efterskole. Og de skal altså også lige have et shout fordi der fandt vi lige pludselig ud af, at sådan... Det føltes helt som at være et boyband, da vi var der faktisk, sådan der, hvor vi stod i sådan en time efter at skulle sådan tegne øh, tusser på, øh, på folks mobilcovers og sådan noget. Men jeg ved ikke, konklusionen af det her, tror jeg måske også meget, er meget sådan der, at det er virkelig bredt egentlig. Og vi er ikke sådan der, det ved jeg ikke, jeg tror, jeg tror der er sådan ret mange forskellige grupper af mennesker, der kunne ende med at blive himmelrumfans. fans. Um, men, men jeg ved heller ikke, om der er sådan en rigtig sådan, fan-kultur. Eller sådan, jeg ved,
0: ja, det,
6: det
2: er i hvert fald chilleren, når folk kommer og siger, hey, I fedt fede, eller eller
0: <laughs> Men I, I må vel have gjort det nogen nogle overvejelser, fordi vi sidder lige nu ved merchboden og øh, allerede nu efter første release-koncert, der er der blevet solgt en, øh, en del ting, så øh, der må vel være en eller anden efterspørgsel, eller et eller andet crowd, der godt kan lide det, I laver.
5: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at det fylder særlig meget at, at lave det for profit, eller lave det for at give folk det, de gerne vil have. Altså, det er meget det merch, vi har lavet, lavet på øh, Lucas' ideer, og hans trang til at udtrykke sig okay. visuelt. Um, og det er egentlig der, det kommer fra. Ikke så meget tilfredsstillelse af nogen. Men jeg synes, hver gang vi møder nogle af vores
6: fans, jeg får altid den tryk at de virkelig lytter godt, og virkelig er inde i det, og Går meget op i musikken. og sådan ja, det er jeg virkelig glad for, at de kommer.
3: <laughs> det der er noget vi har snakket om, og jeg har sådan undret mig over, hvem fanden der gider at høre vores nye musik eller sådan, fordi at vi har lidt vi havde lidt bygget en fase op for sådan eller en lidt en, en lille fangruppe af folk, der godt kan lide sådan øh, øh, instrumental sådan lidt øh post-rock-agtig musik. Er der nogen der er kommet ud og hørt vores gamle musik Og sådan? Og jeg tror det er spændende at se, om de stadig kommer til at hænge på med vores nye ting, der sådan er meget, sådan, øh, meget sådan tidstypiske, og bruger autotune og sådan noget. Og se, om, sådan, om nogle af dem, der sådan rigtig godt kan lide penge fløjter og sådan noget, om de falder af på det. Øh, for eksempel vi var vi var lige... Vores bladskab var i radioen i går, hvor at, øh, en af vores gode venner, der hedder Hans Henrik, har et program, der hedder Mod Strøm, øh, som er værd at tjekke ud på Christianshavn Lokal Radio. Der, der sagde han sådan... Øh, hvad fanden er det, de har gang i? Mm-hmm. Øh, da vi havde droppet vores nye single Og øh, er det sagde s- Ja, det sagde Hen- Hans Henrik øh, Og det bliver jeg egentlig ret glad for øh, jeg tror der er mange, der får den reaktion Som har kendt os i lang tid Af vores sådan, gamle fans Som, fanden er det, de har gang i? Øh, ja Så tror jeg, den bliver skiftet, jeg tror det kommer En ny gruppe, der kommer til at kunne lide vores nye musikker Der er måske nogle af de gamle, der falder fra øh, ja
0: og med det, så er vi faktisk nået til øh, slutningen af Pitten i den her uge. Jeg vil sige tusind tak til jer, Hemrum for at I har været med. Men også tusind tak til øh, Helias Crew, som jeg har fået øh, mødt. Og øh, det viser sig også, at det, jeg, jeg, var, jeg var lidt med på sættet i dag, hvor jeg også øh, gav jer man sige, en hånd med at få sat lidt af koncerten op. Det synes jeg øh, er fedt, at jeg både har været bag om kulissen, men jeg også har været en, en, en del af produktionen. Jeg vil gerne øh, ønske et nummer til sidst, øh, det der er, hvad skal man sige, rutine for her i, i programmet. Øh, jeg synes, vi skal tilbage til mine rødder, så jeg synes, vi skal høre den sang, der hedder Beograd, som I har lavet. Og øh, nu sætter jeg, smider jeg ligesom bolden over til jeres øh, banehalde lige nu, fordi det er, jeg skal lave aftroen. Mine gæster plejer at sige, vi ses i pitten i næste uge, men I kan sige det på ja, den måde, I nu har lyst til. I kan råbe det, I kan viste det. Folk har sagt det på islandsk, på amerikansk, dansk. Spider-sprog. Hvad har I lyst til himmelrum?
5: Vi ses i pitten næste uge. The Creator has a master plan. He wants happiness to all of man.
0: Tusind tak for at jeg været med. Seligt. Tak. <laughs> tak.